2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức chính thức được kiện toàn khi sáng nay công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an, Giám đốc công an thành phố về việc thành lập công an thành phố Thủ Đức và công tác nhân sự tại đơn vị này. Hàng nghìn xuất quà tiếp tục được các địa phương trao tặng cho người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết Xung Vầy Kết Nối Yêu Thương. Đường sắt đô thị nhổn gà Hà Nội chính thức mở cửa đón khách tham quan. Đây là sự công khai với người dân về tiến độ của dự án. Trong phần tin quốc tế, Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ký xác lệnh thúc đẩy tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên liên bang. Hôm nay, ngày 23 tháng 1, đánh dấu cho một năm Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Thành phố có hơn 10 triệu dân đã có sự phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ. Và trong một diễn biến liên quan, cơ quan thanh tra Liên minh châu Âu điều tra về các hợp đồng mua bán và cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của Ủy ban châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13
3: của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị và các bạn, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị quan trọng là ngày hội lớn của đất nước và đến thời điểm này thì những bước chuẩn bị cuối cùng đã cơ bản hoàn tất vào sáng nay, trực tiếp kiểm tra công tác y tế phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tại văn phòng, trung ương đảng và bốn địa điểm là nơi lưu trú, ăn nghỉ của các đại biểu tham dự đại hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị được phân công nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế phục vụ đại hội. Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động để phục vụ đại hội, trong đó có gần 300 cán bộ ứng trực tại các địa điểm diễn ra đại hội và nơi Lưu trú, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của các đại biểu, tổ phục vụ và các lực lượng liên quan và đến nay thì hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính lần một, vào ngày mai, một ngày trước khi đại hội bắt đầu, toàn mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ hai sẽ được hoàn tất. Thưa quý vị và các bạn, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thì những ngày qua, cán bộ đảng viên quần chúng trong toàn quân chủng Hải quân từ đất liền tới các đảo xa, nhà giàn DK1 từ các trạm radar đến những con tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, chào mừng đại hội. Với các cán bộ chiến sĩ vùng 4, Hải quân nói riêng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo vệ đại hội, không
4: để bị động trước mọi tình huống. Tin của phóng viên Thu Lan Cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, vùng 4 hải quân nói riêng, luôn xác định nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công của đại hội. Do đó, toàn quân chủng đã quán triệt sâu sắc chỉ thị sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, kịp thời quan sát phát hiện, không để sót lọt các mục tiêu, duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, xử lý đúng đối sách các tình huống, kiên quyết không để bị động bất ngờ từ hướng biển trong mọi tình huống. Đại tá Trịnh Xuân Tùng, phó tư lệnh vùng 4 hải quân cho biết, với trách nhiệm và tình cảm, mỗi cán bộ chiến sĩ vùng 4 hải quân khẳng định ý chí niềm tin và nghị lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tin tưởng vào thành công của đại hội và tự hào với chặng đường 91 năm của Đảng, quyết tâm và sẵn sàng các phương án bảo vệ thành công của đại hội, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.
5: Chúng tôi đã giả soát, bổ sung và tổ chức luyện tập, thuần thục các phương án tác chiến bảo vệ an ninh an toàn căn cứ cam ranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo được phân công quản lý đặc biệt là hai đảo với 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa chúng tôi đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trực chỉ huy trực ban trực chiến tổ chức tuần tra canh gác kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn tình hình trên công trên biển nhất là các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài kiên quyết không để xót lọt mục tiêu bất luận trong tình huống nào cũng không
6: để bị động bất ngờ nhất là từ biển
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời gian qua, việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 đã được Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và năm tổ chức chính trị xã hội triển khai sâu rộng. Qua tổng hợp cho thấy, hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, với đất nước. Phóng viên Thu Huyền phỏng vấn ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương đã trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: À, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng thưa ông, những cái cách thức nào để tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên nhân dân và dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng ạ?
8: Ban dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và năm tổ chức chính trị xã hội ở khắp Trung ương, tổ chức 24 hội nghị à, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân các giai tầng của xã hội đóng góp vào các dự thảo văn kiện của đại hội. Qua tổ chức 24 cuộc hội nghị lấy kiến này thì có trên 9.000 lượt người tham gia với 300 người đăng ký phát biểu và gửi bài tham luận bằng phát biểu trực tiếp tại hội nghị và gửi văn bản về cho ban tổ chức hội nghị.
7: Thưa ông, trong số đã tổng hợp thì những cái vấn đề nội dung gì của văn kiện thì được người dân quan tâm nhất ạ?
8: À, trong dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của đảng, đó, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị thì, thì vai trò nhân dân là được đề, đặc biệt đề cao. Vì thế đó là đề cao vai trò chủ thể vị trí trung tâm của nhân dân ấy, trong chiến lược phát triển đất nước trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. thì à, Quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng của đất nước. À, có thể kể là tham gia xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, phát triển kinh tế, quản lý và tự quản xã hội, xây dựng quản lý thụ hưởng văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Vì vậy, cái chủ thể này được các tầng lớp nhân dân và các giai tầng xã hội quan tâm và đánh giá cao, vì thấy được rằng là những nội dung đó đã được đề cao cái vai trò của nhân dân. À, theo đó thì đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước á, là tạo một cái nền tảng chính trị pháp lý để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. thì người dân tham gia góp ý là hệ thống chính trị do đảng lãnh đạo đó là phải tăng cường hơn cái việc bảo đảm tôn trọng, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân à, thông qua các cơ chế đại diện dân chủ trực tiếp, à, dân chủ đại diện từ những cái đánh giá như vậy đó thì người dân rất quan tâm ủng hộ và đồng thời có cái góp ý kiến nghị là hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý để cho mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát phản biện xã hội góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoàn thiện cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn nữa trong phương châm là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và bổ sung hai thành tố mới là dân giám sát và dân thụ hưởng. À, ngoài ra đó thì các ý kiến quan tâm nhiều đến việc là chủ trương đường lối quan điểm của Đảng ban hành đã đúng đã chúng hợp với lòng dân thì phải nhanh chóng thể chế thành chính sách pháp luật à, một nội dung mà các đại biểu nhân dân tham gia góp ý nữa đó là việc xây dựng và chỉnh đốn đảng trong đó nhấn mạnh yếu tố về công tác phòng chống tham nhũng người dân mong muốn rằng công tác này là tiếp tục được duy trì thường xuyên và đồng bộ đồng thời là ngăn chặn kịp thời có hiệu quả việc nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ công chức biến chất thoái hóa à, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và người dân.
7: Vâng thưa ông làm những góp ý của nhân dân thì có tác động như thế nào khi hoàn thiện văn kiện trình đại hội lần này?
8: Trung ương đã đánh giá rất là cao cái góp ý à, văn kiện của đại diện các tầng lớp nhân dân, à, các giai tầng xã hội đó là rất là tâm huyết, thẳng thắn, là tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng, đối với nhân dân, đối với đất nước và xem đó như là một đợt sinh hoạt chính trị rất là sâu rộng thể hiện được cái tinh thần cầu thị dân chủ ngày càng cao của Đảng của nhân dân và của xã hội phát huy được cái trí tuệ của toàn đảng toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối chủ trương chính sách phát triển của đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới điều đó khẳng định được yếu tố là sâu sắc ở chỗ là phát huy dân chủ, và sâu sắc ở chỗ là phát huy trí tuệ cầu thị của Trung ương trong việc là tiếp thu ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội 13 của đảng.
7: Xin trân trọng, cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương về kết quả ý kiến cán bộ đảng viên nhân dân trong và ngoài nước, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng thông qua các cuộc hội thảo lớn do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và năm tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương tổ chức thời gian qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình Thời sự trước, chúng tôi đã đề cập dấu ấn Đại hội lần thứ 3 và lần thứ 6 của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi nói về nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 với những dấu ấn rất quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, như là về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Bài viết do phóng viên Lại Hòa thực hiện.
9: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội. Chủ đề của đại hội đầu tiên là thành tố, tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, rồi mới tới các thành tố tiếp theo, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đại hội 12 của Đảng xác định rõ yêu cầu, kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bổ sung nhiều nội dung mới so với Đại hội 11, như bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức bên cạnh các nội dung chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đồng thời, bổ sung hai nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng là đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đổi mới tăng cường công tác dân vận của Đảng, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nhấn mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực tế, trong nhiệm kỳ qua, công tác này đã được triển khai với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, nhất là về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. 9.389 vụ tham nhũng, chức vụ, kinh tế với hơn 16. Đó là những con số ấn tượng về công tác phòng chống tham nhũng đạt được trong nhiệm kỳ đại hội 12. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm được coi là nhạy cảm, đã được xử lý dứt điểm nghiêm minh, với các bức án nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn. Nếu như ở nhiệm kỳ đại hội 11, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ xử lý được 11 trường hợp cán bộ diện Trung ương quản lý, không có trường hợp nào là ủy viên trung đảng thì trong nhiệm kỳ 12 đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng trực thuộc trung ương và hơn 100 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý cả đương chức và nguyên chức. Con số này so với nhiệm kỳ 11 tăng gấp 10 lần. Ông Hoàng Văn Trà, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng
10: là con số này nó cũng nói lên rằng là cái quyết tâm chính trị, sự nỗ lực cố gắng cao, quyết liệt của các cấp ủy và tổ chức đảng cũng như là Ủy ban Kiểm tra Các cấp trong công cuộc mà xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng với sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Con số này nó cũng nói lên rằng là cái công tác phòng chống tham nhũng, công tác kiểm tra xử lý kỷ luật đảng của ta là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đảng ta hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, cho nên mọi cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp, đều bình đẳng trước pháp luật.
9: Việc xử lý kỷ luật chính xác nghiêm minh đã tạo niềm tin trong nhân dân về đảng, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Kết quả điều tra của Viện Dư luận Xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, 93% cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, trong đó rất tin tưởng chiếm tỷ lệ 54%. Ông Nguyễn Xuân Hồng, hội cựu chiến binh thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và ông Lê Quốc Lý ở quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ. Làm có quyết liệt
10: và rất hiệu quả, cả nước và những, những nhân dân thấy tin tưởng lắm. Như bản thân tôi là quá tin tưởng vào Đảng lãnh đạo nhất là đồng chí Nguyễn Phú Trọng đang làm mà làm được xử
11: được cả những tham nhũng có chức có quyền ở cao nhất. Tham những phá hoại từ kinh tế, chính trị, xã hội nó xói mòn đến sự vững mạnh của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng chúng ta. Bởi vì đảng ta mục đích đầu tiên và cuối cùng đó là vì dân tất cả hành động mà không vì dân sẽ phải bị loại bỏ trong đó có hành động tham nhũng thì tôi cho là phải cương quyết không thể dung túng được
9: việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đã được quan tâm thích đáng quyết liệt khắc phục những điểm yếu trong công tác này riêng các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài sản là hơn 35.000 tỷ đồng. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm được xác định rõ. Từ năm 2013 đến nay đã có 952 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tiêu cực địa phương mình quản lý, phụ trách. Ông Phạm Trọng Đạt, nguyên cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, phải đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm
12: của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng từ địa phương về huyện phương thì người đứng đầu địa phương bây giờ phải chịu trách nhiệm ở nơi nào để tham nhũng và để tình trạng như thế thì chắc chắn người đứng đầu địa phương phải vì xử lý cái đó thì cho đó cái mới là cái tính nêu gương và cái đó mới là cái mà đẩy trách nhiệm của người đứng đầu địa. ở nơi nào người đầu mà gương mẫu mà tốt thì chắc chắn nơi đó cái công cuộc phòng chống nhũng nó tốt hơn phải qua thực tế ở một số địa phương chúng tôi làm là thấy vậy
9: tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng cho rằng phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài. người đứng đầu đảng, nhà nước cũng nhấn mạnh việc cán bộ, đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí
11: phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách pháp luật về quản lý kinh tế xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của nhóm lợi ích sân sau tư duy nhiệm kỳ ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng từ khi xây dựng chính sách pháp luật khẩn trương hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực trách nhiệm giải trình Bảo đảm dân chủ công khai, minh bạch, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng lãng phí và bảo vệ người tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đảng viên, người đứng đầu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
9: Một nhiệm kỳ 5 năm đã gần kết thúc với nhiều dấu ấn nổi bật trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Có được kết quả này là nhờ Đảng ta đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là chỉnh đốn về chính trị, tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đổi mới kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm cấp trung gian, giảm thủ tục hành chính tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng. Đặc biệt đã làm tốt công tác cán bộ, khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng. Kết quả trong công tác đảng góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, tạo nền tảng và niềm tin để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng.
7: Thời sự VTV. Nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý diễn ra trong ngày nhằm hoàn thiện bộ máy chính quyền thành phố thủ đức sáng nay công an tp HCM tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ công an giám đốc công an thành phố về việc thành lập công an thành phố thủ đức và công tác nhân sự tại đơn vị này đại tá nguyễn hoàng thắng được điều động bổ nhiệm làm trưởng công an thành phố thủ đức tin của phóng viên Tỉ huỳnh thường trú tại tp HCM Công an
13: thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp nhập công an quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng công an quận Thủ Đức cũ, được điều động giữ chức trưởng công an thành phố Thủ Đức. Về bộ máy tổ chức, công an thành phố Thủ Đức có 34 công an cấp phường và 16 đơn vị trực thuộc. Đội cảnh sát hình sự, đội ma túy, đội cảnh sát giao thông trật tự, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với 17 cán bộ trong ban chỉ huy, gồm một trưởng công an và 16 phó trưởng công an. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trường Công an Thành phố Thủ Đức. Các Phó trưởng Công an Thành phố gồm có Đại tá Trang Viết Thanh, trưởng Công an Quận 9 Cũ, Thượng tá Lê Minh Hưng và Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an Quận Thủ Đức Cũ, Thượng tá Tân Xuân Tiên và Thượng tá Quách Thắng, Phó trưởng Công an Quận 9 Cũ, Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trưởng Công an Quận 2 Cũ.
2: Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, sáng nay Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng tỉnh đoàn Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan đã tổ chức chương trình Xuân Tình Nguyện Tết Sẻ Chia. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
13: Tại chương trình, hơn 100 xuất quà, mỗi xuất trị giá 700.000 đồng đã được ban tổ chức trao tặng người dân, đoàn viên, hội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Lý Sơn. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng huyện Lý Sơn 100 triệu đồng để xây dựng một nhà nhân ái và một khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên đảo. Ban tổ chức chương trình Xuân tình huyện Tết Sẻ Chia còn trao 3 máy lọc nước và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác cho các trường học và lực lượng vũ trang trên đảo Lý Sơn.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp nhận 21 tấn gạo hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh trong chương trình Kết triệu trái tim do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng Thành phố Hà Nội hỗ trợ. Ngay sau lễ tiếp nhận, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tiến hành trao quà cho 410 hộ gia đình bị thiệt hại ở thành phố Hội An và 450 hộ gia đình ở huyện Thăng Bình. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 25 kg gạo. Còn tại tỉnh Đắk Lắc, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã vận động được gần 77 tỷ đồng cho công tác xã hội nhân đạo, qua đó hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Phóng viên Xíu, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắc đã triển khai hiệu quả các hoạt động và phong trào như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đã huy động được hơn 76.000 xuất quà, trị giá gần 27 tỷ đồng. Triển khai thực hiện mới 360 địa chỉ nhân đạo, Nâng tổng số địa chỉ đang được trợ giúp thường xuyên là gần 1.500 người. Dự án ngân hàng bò đã phát triển mới được 37 con, sinh sản mới 76 con để hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo cải thiện sinh kế. Cùng với đó, các cấp hội đã vận động hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai được 8,3 tỷ đồng, phối hợp vận động 42 đoàn y bác sĩ trong và ngoài tỉnh, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 23.000 lượt người. Tổ chức 85 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 22.000 đơn vị máu. Bà Trần Thị Phương Thu, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắc cho biết, trong năm 2021 này, hoạt động hội tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào và chương trình nhân đạo, xã hội, phấn đấu vận động trên 50.000 suất quà Tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, vận động và chuyển giao ít nhất 200 con bò cho các hộ nghèo, duy trì và nhân rộng các hoạt động xã hội, nhân đạo với các mô hình như bếp ăn tình thương, dĩa cơm trên tường ban thường vụ hội chữ đỏ tỉnh cũng đã thảo luận và đưa ra các chỉ tiêu và sẽ ra soát các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm và sau đó sẽ tiếp tục có những cái định hướng cho các cấp hội và trực tiếp là sẽ đi kiểm tra để mà hỗ trợ hướng dẫn để đạt trong tất cả các chỉ tiêu mà tỉnh hội đưa ra thì có những những cái phong trào thì phải đạt được ít nhất là phải trên tám mươi phần trăm của các phong trào
2: thưa quý vị. Tại Hà Nội, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Tết xung Vầy kết nối yêu thương cho hơn 800 công nhân lao động khó khăn. Cùng đó là diễn ra phiên chợ đặc biệt với rất nhiều hàng hóa, quà tặng không đồng đã được trao tận tay những công nhân để hỗ trợ cho họ cùng gia đình đón Tết Tân Sửu ấm áp và đủ đầy hơn. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc
14: Phiên chợ phục vụ công nhân lao động có 24 dàn hàng với nhiều hàng hóa đa dạng như là gạo, bánh kẹo, bi rượu, quần áo, đồ gia dụng, điện tử v.v. Những người lao động đến đây đều được phát cho các tấm phiếu mua hàng không đồng hoặc được ưu đãi giảm giá 50.000 đồng, 100.000 đồng. Và tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà người lao động có thể được hỗ trợ một phiếu, 6 phiếu hay gần 10 phiếu để đổi hàng như vậy. Em tên là Trần Anh, và công ty Sun Atelier. Tại vì mắc bệnh không đi lại được mười năm rồi. Nhưng mà lao động đã quan tâm đến những người
5: lao động gặp khó khăn, à. có những hỗ trợ như thế này giúp mọi người đỡ khó khăn, cảm thấy rất là
11: thiết
1: thực, nghĩa. Em tên là Phan Thị Thắng, làm ở công ty cổ phần Điện cơ thống nhất ạ. À. Nhà em thì là có cháu khuyết tập bẩm sinh từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng vất vả hơn so với những người khác ở chỗ làm ạ. À. Được sự quan tâm của nhân đoàn lao động thì em thấy không khí Tết năm vui vẻ
14: và phấn khởi hơn, được quà lúc nào vui hơn ạ. À. Niềm vui dạng người trên khuôn mặt của người lao động khi có thể thỏa sức lựa chọn và mang về nhà những món quà Tết ý nghĩa như thế này. Chị là Nguyễn Thị Hạnh, làm ở Trung tâm Y tế quốc gia. Tôi rất cảm ơn công đoàn đã động viên cho tôi động lực để tôi phấn đấu hơn nữa.
10: Mình tên là Phú Anh Tuấn, làm ở công ty cổ phần Cấm nước Sơn Tây mua đồ dùng thiếu cho phục vụ về Tết năm nay thôi. Bánh kẹo gạo, nhà nước đã hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên những điều kiện khó khăn. mình cảm thấy rất là vui, động lực để cố gắng làm việc tốt hơn và hoàn thành xuất sắc công việc.
14: Năm 2020 là một năm đầy khó khăn khi doanh thu của công ty đã sụt giảm rất là nhiều. À, thưa anh Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, điều gì đã khiến Hải Châu quyết định tổ chức gian hàng và giảm giá ưu đãi rất là lớn với rất nhiều hàng hóa tại đây để hỗ trợ
10: người lao động có hoàn cảnh khó khăn? Ạ? Khi mà tham dự thương trình Tết xung về năm nay, ấy, Hải Châu chuẩn bị cơ bản đầy đủ các cái giỏ hàng, các cái mặt hàng mà Hải Châu đang sản xuất và có thêm mạnh với chính sách là ưu đãi, tốt nhất cho người lao động.
14: Còn chị Hoàng Thị Hiên, giám đốc công ty thực phẩm SEP Green chuyên
4: sản xuất gạo từ tỉnh Điện Biên thì sao ạ? Chúng tôi mang xuống đây số lượng gạo cũng khoảng tầm hơn 2 tấn. Chúng tôi muốn cùng chung tay đồng hành để mang lại sự ấm áp cho những người có mức thu nhập thấp và để họ đón Tết được vui vẻ. Vâng thưa quý vị và các
14: bạn, ở phiên chợ đặc biệt trong ngày Tết Xuân Vầy tại Hà Nội, dường như không còn giá lạnh rét bút của mùa đông mà chỉ có sự ấm áp yêu thương giữa người trao và người nhận. Để rồi trở về, hơn 800 lao động được tiếp sức hôm nay có thêm những món quà đủ đầy để đón Tết và chung vui với gia đình.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam thưa quý vị trong hai ngày hôm nay và ngày mai ban quản lý đường sắt đô thị hà nội tổ chức cho người dân tham quan đoàn tàu đầu tiên của đường sắt đô thị nhổn ga hà nội địa điểm diễn ra sự kiện tại nhà ga s một nhổn của tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn nhổn ga hà nội đối diện trường đại học công nghiệp hà nội và thời gian thì diễn ra sự kiện là từ 9 giờ đến 15 giờ phản ánh của phóng viên phạm
5: an theo quy định thời gian diễn ra tham quan từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều nhưng từ sáng sớm nay đã có rất nhiều người dân ở khắp nơi đổ về xếp hàng làm thủ tục tham quan. Tuy nhiên, do công trình đang trong thời gian thi công và để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, nên người dân đến tham quan đều được hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn. Ông Phạm Biết Cường ở quận Nam Từ Liêm bày tỏ.
0: Rất là bấn cởi, xinh xắn và vừa kéo đi lại thoải mái.
5: Là người đến xếp hàng từ rất sớm, sau khi tham quan đoàn tàu, ông Nguyễn Công Thuận ở huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết
0: nay công ty có tổ chức như vậy cho bà con nhân dân được tham quan đường sắt trên cao mà nhất là quay vào thăm bê ga quay số một của chỗ thế này về phía coi như là cá nhân tôi tâm tư mà nói thì phải nói rằng coi như là và vào các toa thì thấy là coi như như thế này là rất là thoải mái cái thứ hai ấy, là với phát triển của xã hội bây giờ thì cái điều kiện mà nhà nước ta quan tâm đến như vậy là vấn đề giao thông thì tôi thấy rằng đấy là cái coi như là rất là đáng hoan nghênh mong muốn rằng cái hệ thống này đường sắt trên cao này sẽ chạy nhiều trên các tuyến
5: trong thành phố Hà Nội. Theo thiết kế, tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội có 10 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu thiết kế gồm 4 toa với khả năng chuyên trở từ 944 đến 1.124 người trên một đoàn tàu với mật độ khoảng 6,6 đến 8 người trên 1 mét vuông và khai thác với tốc độ thương mại là 35 km h Tốc độ thiết kế là 80 km h Tuyến đường này nằm trong quy hoạch giao thông tổng thể của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Toàn tuyến dài 12,5 km, gồm 12 nhà ga, 8 ga đi trên cao và 4 ga ngầm. Ông Nguyễn Văn Hiếu ở huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết: làm sao là càng nhanh càng sớm đưa vào sử dụng để cho nhân dân được đi. Đó là cái điều hết sức quan trọng đáp ứng cái nhu cầu giao thông hiện nay." Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng cho biết, người dân sẽ tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga S1 nhồn hướng dẫn lên tầng ke ga và tham quan thiết kế nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3 nhồn ga Hà Nội kết thúc chuyến tham quan ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người dân về dự án sáng nay tại thị trấn Lăng Cô huyện
2: Phú Lộc tỉnh thừa Thiên Huế đã khởi công dự án đầu tư xây dựng quản lý và kinh doanh chợ truyền
10: thống Lăng Cô tin của phóng viên Lê Hiếu Chợ được xây dựng trên diện tích gần 15.000 m mét vuông Tổng mức đầu tư trên 215 tỷ đồng, công trình hoàn thành trong 12 tháng. Dự án đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ truyền thống lăng cô được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Nhà nước cho thuê đất, chủ đầu tư bỏ 100% kinh phí đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh, không chuyển giao. Nhằm bảo đảm thực hiện đúng tiến độ dự án, nhà đầu tư đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện như nguồn vốn, vật tư, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong cộng đồng dân cư để chờ mua bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa. ông dương đăng trung chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn lăng cô huyện phụ lộc tỉnh thừa thiên huế cho biết. thì đây là cú hích để phát triển kinh tế thị trấn lăng cô đang
5: trong quá trình là đô thị hóa để phát triển và công ứng đảm bảo các dịch vụ du lịch trong thời gian đến. sau thời gian dịch covid và bạo lục thì các công dân đã tái khởi động lại. đây là nhu cầu rất cần thiết. Trong kích cầu đầu tư phát triển kinh tế và nỗ lực của địa phương, cũng kêu gọi, gọi các nhà đầu tư về
10: đầu tư trên địa bàn thị trường Lăng Cô. Dự án chợ truyền thống Lăng Cô hoàn thành, đưa vào quản lý và khai thác sẽ góp phần tạo ra diện mạo mới, không gian kiến trúc hài hòa, cảnh quan đô thị khang trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ về sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu kinh doanh, buôn bán, nhu cầu của khách hàng, tạo thêm việc làm cho người lao động, ông Nguyễn Huy Hải, chủ tịch hội đồng quản trị, hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt Lăng Cô cho biết: Đây là một cái dự án có tổng mức đầu tư là
8: trên 215 tỷ và chợ là chợ hạng một, góp phần cho hơn 400 tiểu thương được kinh doanh thương mại trong chợ và cũng là sự thúc đẩy cho vấn đề phát triển về thương mại du lịch của tỉnh thừa Thiên Huế nói chung và thị trấn Lăng Cô nói riêng. Đây là một trong dự án phát triển về chợ truyền thống kết hợp với trung tâm thương mại và phục vụ cho du lịch cho địa bàn cái thị trấn Langco.
2: Sáng nay tỉnh Bình Dương đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa khu trọ ở ấp ròng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, nơi có người phụ nữ đã tiếp xúc với gần với ba trường hợp nhập cảnh trái phép. Lệnh gỡ bỏ phong tỏa được thực hiện sau khi người phụ nữ này và 3 trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại tỉnh An Giang có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2. Và hôm nay, thì Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 38 đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về địa phương. Hiện cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin ban đầu,
13: 38 người này có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh, thành phố. Tất cả đều sang nước ngoài làm lao động tự do. Để nhập cảnh vào địa phương, những đối tượng này đã đi theo đường tàu đánh bắt để nhập cảnh trái phép từ nước bạn về cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về quê ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hôm qua, lực lượng chức năng địa phương đã làm thủ tục và buộc các đối tượng đi cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Cà Mau. Bên cạnh 38 người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về, thì còn có hai người ở địa phương cũng bị đưa đi cách ly tập trung do đưa phương tiện đi đón người nhập cảnh về. Tỉnh Cà Mau có đường bờ biển dài hơn 254 km với hơn 80 cửa sông thông ra biển. Hiện tình hình nhập cảnh trái phép bằng đường biển về có chiều hướng phức tạp, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Cà Mau dù không có đường biên giới trên đất liền, nhưng diện tích lãnh hải lại tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực. Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau đã kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Khi phát hiện đối tượng nghi ngờ về địa phương, người dân cần báo ngay cho chính quyền cơ sở để kịp thời xử lý.
2: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng nhập cảnh trái phép, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang thắt chặt kiểm tra phương tiện tàu thuyền hoạt động dọc bờ sông biên giới. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, có 12 km đường biên giới. Đây là địa bàn các đối tượng xấu thường trà trộn, giả làm ngư dân hoặc thuê thuyền, mảng xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán hàng lậu, hàng cấm. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa đã vận động người dân cùng cam kết và thực hiện nghiêm các quy định nhằm kiểm soát tình hình an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh và buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới. Ông Lê Văn Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa cho biết
5: Bà con cũng rất nhiều hộ gia đình là sử dụng cái bè mảng thu hoạch trong quá trình nuôi trồng này, đánh bắt ở khu vực ven bờ, kiếm sống hàng ngày. Nhưng mà khi biên phòng thì địa phương đến vận động thì người dân cũng cơ bản cũng đồng thuận thôi. Phường chúng tôi cũng đã ký cam kết với tất cả là bài
6: mảng đò. Có đường biên giới dài cả trên bộ và trên đất liền với Trung Quốc. Móng cái luôn là điểm nóng trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép. Riêng trong tháng cao điểm gia quân kiểm soát an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Móng Cái đã kiểm tra, phát hiện và bàn giao hàng chục đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng chức năng nước bạn truy nã và nhiều vụ tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Móng Cái cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới trên bộ từ xã Hải Sơn đến cửa sông Bắc Luân Mới đây, Thành phố Móng Cái đã lắp đặt hệ thống 37 camera hồng ngoại và kết nối hệ thống này với Trung tâm Điều hành Thông minh Thành phố Móng Cái cũng như đến tận phòng làm việc của lãnh đạo thành phố và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bảo đảm xử lý kịp thời khi có tình huống đột xuất.
15: Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, các đường mòn nối mở, duy trì hoạt động hiệu quả của các chốt trên toàn tuyến biên giới ở tất cả các trường hợp đi từ địa bàn thành phố Móng Cái qua các chốt chặn Và chúng tôi đều chỉ đạo các lực lượng kiểm tra chặt chẽ người, phương tiện Đặc biệt là kiểm tra giấy tờ tùy thân Nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp nhập
5: cảnh trái phép để có biện pháp xử lý theo quy định
6: Kiểm soát biên giới chặt chẽ là nhiệm vụ nặng nề của nhiều lực lượng khu vực biên giới Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ có phần đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh và buôn bán hàng hóa trái phép qua biên giới trong những ngày diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và dịp tất nguyên đán tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.
2: Từ 0 giờ ngày 26 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 2 tháng 2 là thời gian các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Sản nước đợt 2 phục vụ các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung Du và đồng Bằng Bắc Bộ. Tổng cục thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý các địa phương theo dõi sát diễn biến dòng chảy hệ thống sông và ngay khi đủ điều kiện về tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để lấy nước đổ ải. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Đợt hai lấy nước đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 26 tháng 1 đến 24 giờ ngày mùng 2 tháng 2. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước khoảng 3 ngày để đảm bảo mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội duy trì từ hai mét trở lên. Đây là đợt lấy nước trọng tâm phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021. Dòng chảy trên hệ thống sông sẽ được duy trì tốt nhất theo năng lực phát điện để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi yêu cầu đề nghị các địa phương là tiếp tục nạo vét hệ thống kênh mương, nạo vét những cái cửa lấy nước cũng như là lắp bạt các trong bữa chiến để khi mà có lượng nước về là lấy được cái lượng nước là tối đa à, khi mà có lượng nước về các đầu phương là cần phải tập trung trữ nước trước vào những hệ thống ao hồ những cái vùng trũng trong hệ thống kênh mương để chúng ta là vừa tiết kiệm được cái lượng nước trong cái thời gian là đổ ải phục vụ gieo cấy cũng như sau này có thể là tưới dưỡng đợt một lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2020-2021 khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ được thực hiện đúng kế hoạch Kết thúc đợt một lấy nước, diện tích có nước là hơn 110.000 ha, đạt 21,1% diện tích giao cấy theo kế hoạch, thấp hơn từ 8% đến 33% so với một số năm gần đây.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết trên toàn Bắc Bộ có sự
3: thay đổi rõ rệt. Nếu như vào buổi sáng trời âm u nhiều mây nhưng mà sau 10 giờ đã bừng nắng, tan sương và bầu trời trở nên trong hơn, nhiệt độ cũng theo đó tăng dần như tại thủ đô hà nội cao nhất trong ngày có thể chạm ngưỡng hai mươi hai hai mươi ba độ nhưng chất lượng không khí tại hà nội xấu đi đáng bao động khi mà sương mù trộn lẫn với khói bụi tạo ra bầu không khí mù mịt kéo dài hầu như là suốt cả ngày lẫn đêm đặc biệt một số nơi có thể xảy ra hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù trộn lẫn vì vậy di chuyển trong thời điểm này quý vị cần đặc biệt lưu ý quan sát thật kỹ đi chậm để giữ an toàn và đặc biệt là vẫn nhớ đeo khẩu trang ở vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ xe sẽ lạnh về đêm và sáng, nhưng mà thời tiết chủ đạo trong 1 đến 2 ngày tới vẫn là tạnh giáo và ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 16-19 độ, có nơi cao hơn, ban ngày duy trì
2: ngưỡng nhiệt 27 đến 30 độ. Di chuyển sang phương tin quốc tế, tân tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc điện đàm lần lượt với thủ tướng Canada Justin Trudeau và tổng thống Mexico Manuel Lopez thảo luận về nhiều vấn đề.
13: Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Canada Trudeau và Tổng thống Mỹ Biden kéo dài khoảng 30 phút trong không khí hữu nghị. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Biden với một nhà lãnh đạo nước ngoài sau khi ông tuyên thệ nhậm chức. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết hai lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Canada và thảo luận về hợp tác trong một chương trình nghị sự lớn. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết là sau cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo có kế hoạch gặp mặt vào tháng 2 tới. Trong cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Mexico Manuel Lopez, hai bên đã thảo luận các vấn đề về di cư, đại dịch COVID-19 và hợp tác phát triển giữa hai nước.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký hai xác lệnh hành pháp, gồm một lệnh mở rộng hỗ trợ thực phẩm cho những người Mỹ có thu nhập thấp và thúc đẩy tăng mức lương tối thiểu cho nhân viên liên bang.
13: Trước đó, ông Joe Biden tuyên bố cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này đang ngày càng trầm trọng. Chính phủ cần hành động quyết đoán và mạnh dạn ngay từ bây giờ để giúp đỡ những người Mỹ đang khó khăn. Đến nay dù đã có hai gói cứu trợ lớn của chính phủ, nền kinh tế Mỹ vẫn đang phải gồng mình với các thiệt hại do đại dịch gây ra. Bộ Lao động Mỹ ghi nhận hơn 1.300.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Joe Biden nhấn mạnh kế hoạch cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la của ông sẽ góp phần giải quyết những tác động tàn phá của đại dịch.
11: The
1: cứu trợ COVID-19 được thông qua vào tháng 12 là bước đầu tiên. Và như tôi đã nói, đây chỉ là một khoản thanh toán trước. Chính phủ cần hành động nhiều hơn và nhanh chóng hơn. Tuần trước tôi đã đưa ra kế hoạch hai bước: cứu trợ và phục hồi để vượt qua khủng hoảng và hướng tới một nước Mỹ tốt hơn, mạnh hơn và an toàn hơn. Bước đầu tiên trong kế hoạch cứu trợ của chúng tôi là đối phó với đại dịch và cứu trợ tài
11: chính trực tiếp cho những người Mỹ cần nó nhất.
13: Tính đến tuần đầu tháng 1 này đã có gần 16 triệu người mất việc do dịch bệnh, khiến nhiều hộ gia đình tại Mỹ phải chặt vật thanh toán các hóa đơn.
2: Các nguồn tin Iraq cho biết sân bay quốc tế Baghdad đã bị tấn công tên lửa. Ngọc Thạch, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
13: Theo các nguồn tin an ninh Iraq, một trong số bốn quả tên lửa Katyusha nhằm vào sân bay Baghdad đã rơi xuống khu dân cư. Hai quả tên lửa đã rơi xuống bên ngoài sân bay Baghdad khi bị hệ thống phòng không Kram của quân đội Mỹ bắn hạ chưa có báo cáo về thương vong hoặc tương tích của các cuộc tấn công này. Cuộc tấn công vào sân bay Baghdad diễn ra vào thời điểm chính phủ Iraq tiếp tục thực hiện các hoạt động an ninh nhằm truy bắt các phần tử khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một khu chợ đông dân cử ở Baghdad vừa qua. Nhưng vụ tấn công này cho thấy Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang gia tăng hoạt động ở Iraq ngoài Syria.
2: Hiệp ước của Liên Hợp Quốc cấm vũ khí hạt nhân chính thức bắt đầu có hiệu lực sau khi 50 nước tham gia ký kết phê chuẩn. Hiệp ước được đánh giá là công cụ quốc tế ràng buộc về mặt pháp lý đầu tiên, nghiêm cấm rõ ràng những loại vũ khí này là chiến thắng chung cho toàn nhân loại hướng đến mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Hiệp ước của Liên Hợp Quốc cấm vũ khí hạt nhân được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 7 tháng 7 năm 2017 với sự ủng hộ của 122 quốc gia thành viên. Đây là hiệp ước quốc tế đầu tiên cấm việc phát triển, thử nghiệm, sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân. Với Honduras trở thành quốc gia thứ 50 phê chuẩn hiệp ước này vào tháng 10 năm ngoái, hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, hội đủ điều kiện cần thiết để có hiệu lực sau 90 ngày. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ hoan nghênh hiệp ước này có hiệu lực
8: tôi
16: vui mừng ghi nhận hiệp ước của liên hợp quốc cấm vũ khí hạt nhân có hiệu lực hiệp ước là một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân và là một minh chứng mạnh mẽ về sự ủng hộ đối với các phương pháp tiếp cận đa phương đối với giải trừ hạt nhân việc loại bỏ vũ khí hạt nhân vẫn là ưu tiên giải trừ vũ khí hạt nhân cao nhất của liên hợp quốc tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cùng nhau thực hiện tham vọng này nhằm giúp thúc đẩy an ninh chung và an toàn tập thể
1: Hiệp ước của Liên Hợp Quốc cấm vũ khí hạt nhân sẽ tạo động lực cho phong trào giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu. Việc ra mắt quy chuẩn quốc tế lịch sử này bị các quốc gia có vũ khí hạt nhân, cũng như Nhật Bản, quốc gia duy nhất đã phải hứng chịu sự tàn phá của các vụ ném bom nguyên tử từ chối. Nhật Bản cho biết nước này không có ý định tham gia hiệp ước, vì cho rằng cần phải theo đuổi một lộ trình chắc chắn và thiết thực hướng tới giải trừ quân bị hạt nhân. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Kasunobu nhấn mạnh,
16: Cách tiếp cận của hiệp ước khác so với quan điểm của Nhật Bản, do đó chúng tôi sẽ không tham gia hiệp ước. Đây là lập trường Nhật Bản đã khẳng định và sẽ không thay đổi.
1: Hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân là mong muốn chung của nhân loại, nhưng thế giới vẫn chia rẽ về mục tiêu chung này. Ngày càng nhiều quốc gia coi vũ khí hạt nhân như một phần của chiến lược chiến tranh, chứ không chỉ đơn thuần là biện pháp tự vệ hay giàn đe. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác như Ấn Độ, Israel, Triều Tiên và Pakistan cũng từ chối tham gia.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Cơ quan thanh tra Liên minh châu Âu vừa mở một cuộc điều tra về các hợp đồng mua bán và cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của Ủy ban châu Âu.
13: Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng cao đáng báo động tại các nước thành viên, bất chấp những chiến dịch tiêm phòng đang được triển khai. Liên minh châu Âu đã chi khoảng 2 tỷ 500 triệu euro, tức là khoảng 3 tỷ đô la cho các khoản trả trước để đảm bảo gần 2 tỷ 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng cũng như đã được cấp phép của 6 công ty dược phẩm. Giá cả, điều khoản giao hàng và những điều khoản quan trọng khác tới nay đều được bảo mật.
2: Như vậy là tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp việc nhiều nước đã triển khai tiêm vaccine hàng loạt. Và tính đến sáng nay, tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang tiệm cận con số 99 triệu người và đang có nhiều lo ngại tại châu Á sẽ bùng phát dịch vào dịp Tết nguyên đán.
1: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Brazil với số ca mắc mới mỗi ngày ở mức hàng chục nghìn người, đồng thời lây lan trên diện rộng. Diễn biến đáng lo ngại khi nhiều các trường hợp nhiễm mới tại châu Âu có liên quan đến biến thể mới xuất hiện lần đầu tiên tại Anh. Ví dụ tại Đan Mạch, tổng số ca mắc mới trong tuần thứ hai của tháng 1 có 7% liên quan đến biến thể mới. Bộ đào Nha Bulgaria cũng ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm các biến thể mới của virus xuất hiện đầu tiên tại Anh và Nam Phi. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo biến thể mới có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong cao hơn. Chúng
3: tôi đã nhận được báo cáo rằng, ngoài việc
1: lây chuyển mạnh hơn, còn phát hiện một số phản chứng cho thấy biến thể mối tại Anh có thể liên quan đến mức độ tử vong cao hơn. Điều này cũng khiến hệ thống y tế quốc gia phải chịu áp lực lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả
7: là chúng ta phải luôn cảnh giác để tôn trọng các quy định để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia và cũng có nghĩa là bảo vệ các mạng sống.
1: Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới của virus này, nhiều nước đã quyết định đưa ra biện pháp mạnh tay hơn. Bỉ đã quyết định cấm người dân nước ngoài nếu không có lý do cần thiết kể từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 tới. Chính phủ Đức lần đầu tiên đưa hơn 20 quốc gia vào danh sách các nước có nguy cơ cao đối với đại dịch, theo đó sẽ áp dụng những biện pháp siết chặt đối với các trường hợp nhập cảnh từ những nước này. Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 cũng đang đưa ra các biện pháp quyết liệt để ngăn dịch lan rộng. Ngay sau khi lên nắm quyền tân tổng thống Mỹ Joe biden cũng công bố chiến lược quốc gia nhằm ứng phó với đại
11: dịch mọi thứ sẽ tiếp tục xấu đi trước khi trở nên tốt hơn số người chết có thể sẽ
5: lên đến con số 500.000 vào tháng tới sẽ phải mất nhiều thời gian trước khi mọi thứ trở lại bình thường
13: chúng ta sẽ đánh bại đại dịch
5: và đối với một quốc gia đang chờ đợi những hành động mang tính thay đổi hãy
12: để tôi thông báo với các bạn rằng sự hỗ trợ của chính phủ đang chuẩn bị đến với mọi người help
11: is on
1: Hiện có nhiều lo ngại châu Á sẽ chứng kiến các đợt bùng phát dịch mới trong dịp Tết Nguyên đán. Giới chức Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh sẽ bùng phát và lây lan mạnh hơn vào đợt Tết Nguyên đán sắp tới, thời điểm nước này chứng kiến làn sóng di chuyển xuân vận khổng lồ. Nhiều nước trong khu vực cũng đón Tết Nguyên đán với các hoạt động tụ tập đông người và đi lại
2: nhiều vào dịp cuối năm, có thể gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 1 đánh dấu tròn một năm Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Từ khi nhấn nút tạm dừng mọi hoạt động kinh tế xã hội cho đến ngày trở lại, người dân Vũ Hán đã viết lên giấy, ban công, cửa sổ những dòng chữ Vì có các bạn, Vũ Hán không còn lo sợ. Cảm ơn các bạn, Vũ Hán quyết thắng. Những dòng chữ ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ cung bậc cảm xúc từ hoang mang và sợ hãi cho đến tin tưởng và hy vọng. Và hôm nay, một mùa xuân của năm 2021 đang hiện diện cùng với sự trở lại đầy sức sống của một thành phố phát triển bậc nhất trong sáu tỉnh miền Trung của Trung Quốc. Tổng hợp của biên
16: tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đường phố những ngày gần Tết Nguyên đán tại Vũ Hán trở nên đông đúc hơn với các hoạt động tất bật của người dân chuẩn bị cho những ngày lễ sắp đến gần. Đường phố được trang hoàng rực rỡ với những tiếng nhạc chào đón xuân mới rộn ràng trên các khu phố. Covid-19 dường như không còn là nội ám ảnh đối với người dân nơi đây. Cỏ chăng chỉ là sự đề phong và ý thức cần phải bảo vệ sức khỏe của mình và cho mọi người.
6: Mọi thứ bây giờ rất tốt. Như các bạn thấy, tôi có thể đi tập thể dục, nhưng cần bảo vệ sức khỏe của mình, đeo khẩu trang và tuân thuộc quy định. Tôi có lo lắng một chút và mọi người không nên đi xa nếu không cần thiết và nên thắt chặt kiểm soát vì lo ngại những ca bệnh nhập khẩu. Các biện pháp kiểm soát hiện rất tốt để kiểm soát dịch bệnh.
16: Trở lại Vũ Hán, một thành phố 11 triệu dân bị ví như thành phố Ma khi các con đường đều vắng tanh giữa tầm điểm thành phố, bị phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. 76 ngày là một quãng thời gian không dài trong một đời người và càng ngắn ngủi trong lịch sử phát triển của một thành phố. Nhưng với Vũ Hán, đó là quãng thời gian dành dật sự sống để thành phố này hồi sinh từ kẻ thù mang tên SARS-CoV-2. Tôi thực sự
6: cảm kích trước những nỗ lực của các bác sĩ và y tá trên tuyến đầu để chúng tôi có thể đi mua sắm và vui chơi giải trí thoải mái thế này.
16: Đánh dấu tròn một năm Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, thành phố có hơn 10 triệu dân đã dần trở lại guồng sống thường nhật với những số liệu ấn tượng trong phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy Vũ Hán chưa công bố con số tăng trưởng cả năm, nhưng trước mắt, thành phố này đã quay trở lại danh sách 10 tỉnh, thành phố có GDP cao nhất toàn quốc. Gần đây nhất, Vũ Hán đã tăng hai bậc để lọt vào top 10 nền kinh tế đêm của Trung Quốc một mùa xuân mới đang về với những con người vụ hán cùng với sự trở lại đầy sức sống của một đô thành phát triển bậc nhất trong sáu tỉnh miền trung của Trung Quốc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội đã trở thành vận động viên tiêu biểu nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2020 theo kết quả của bầu chọn vừa được ban tổ chức công bố vào chiều nay. Anh nhận được 534 điểm, chỉ nhiều hơn 17 điểm so với người đứng thứ nhì là võ sĩ Nguyễn Văn Dương, người giành suất tham dự Olympic Tokyo ở môn quyền Anh. Trước đó Văn Quyết cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 và danh danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2020. Hai vị trí tiếp theo thuộc về các tuyển thủ quốc gia môn điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Trinh trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu còn có Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi, Huỳnh Như môn bóng đá, Lộc Thị Đào môn bắn cung, Đinh Phương Thành thể dục dụng cụ và Thành Kim Tuấn môn cử tạ. Với thành tích dẫn dắt câu lạc bộ Việt Thể thao đến ngôi vô địch V-League, ông Trương Việt Hoàng dẫn đầu danh sách huấn luyện viên tiêu biểu. Danh hiệu vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc thuộc về vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng của thành phố Hồ Chí Minh. Bốn gương mặt khác là Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng ở môn bơi, Nguyễn Bình An môn cử tạ và Trần Thị Bích Thủy ở môn cầu vua. Vào lúc 19 giờ 15 phút tối nay, Hà Nội FC sẽ tiếp BKX Bình Dương ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2021. Từng đánh bại Bình Dương trong 5 lần gặp nhau gần đây trên sân hàng đẫy, nhưng ở lần so tài này, Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Nơi hàng phòng ngự thành trung chưa bình phục nên tiếp tục ngồi ngoài, huấn luyện viên Chủ đình Nghiêm sẽ phải cân nhắc để sử dụng Đình Trọng hoặc Di Mạnh để đá cặp trung vệ cùng Bùi Hoàng Việt Anh, nhưng cả hai cầu thủ này đều chưa có được phong độ tốt sau thời gian dài nghỉ thi đấu do chấn thương. Ở hàng tiền vệ, sẽ bị đau chưa thể thi đấu, trong khi Hùng Dũng cũng sẽ mất 2 tuần mới có thể trở lại sau khi bị đạp trúng cổ chân trong trận thua Nam Định. Với tình hình nhân sự đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phải lấy công bù thủ tại hàng đẩy, với hy vọng cặp đôi tân binh Giovane Bruno sẽ thích ứng tốt hơn với đội khi có thêm một tuần luyện tập. Trước trận đấu, tiền vệ Phạm Thánh Lương cho rằng
9: đối với câu lạc bộ hà nội thì cái vận hành chiến thuật nó khác với các đội bóng khác các cầu thủ mới thì họ cần rất là nhiều thời gian để hòa nhập và câu lạc bộ toàn thể đội cũng đang giúp đỡ các bạn để các bạn để sớm hòa nhập nhanh nhất với đội bóng.
15: Trước đó vào chiều qua đội chủ sân Pleiku đã ngược dòng đánh bại sông Lam Nghệ An 2-1 nhờ các pha lập công trong hiệp hai của Minh Vương và Văn Toàn. Đây là trận đấu mà đội khách mở tỷ số từ phút 17 với tình huống dứt điểm của Felipe Dos Santos nhưng sau đó mất người từ phút 36 do Thái Bá Sang bị chuốt quyền thi đấu. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã bày tỏ sự không hài lòng về cách điều hành trận đấu của các trọng tài.
12: Có cái trận đấu này hôm nay thì với không khí của khán giả của Pleiku thì hai đội là chúng là cùng cổ hiện những gì mà tốt nhất để cho trận đấu của người môn để trực hiện. Thật sự tôi không hài lòng với những gì mà trọng tài xử tình huống. Mà phòng tôi ở chùa khu vực đó, vùng rất gần khu không phải là tôi mình mà để cho đội bóng
15: Ngược dòng trước sông Lam nghệ An tại sân Pleiku, huấn luyện viên Keatisak có chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai tại đấu trường V-League và nhà cầm quân người Thái Lan nhận được sự đánh giá cao từ đồng nghiệp
12: nhất là cái khoảng thời gian mà kia đặc sắc đã thành công với đội tuyển quốc gia thái lan vào ueba, thằng là kia đặc sắc cùng rất nhiều điều và đặc biệt là vinic thì tất nhiên là cũng là mới lạ nhưng mà gì cố cũng đã hiểu nhiều về bóng đá việt nam và tất cả các lực lượng và lối chơi của đội trong
15: những ngày qua các nữ tuyển thủ quốc gia tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam đội hình trẻ của đội tuyển nữ quốc gia vừa thi đấu giao hữu với đội nữ hà nội 2 và giành chiến thắng 4-0 còn hôm nay đội hình chính đá với đội bóng đại sứ quán australia tập trung nhiều tiền đạo trẻ trong đợt tập huấn này huấn luyện viên Mai Đức Chung
5: cho biết chúng tôi đây có một số những vận động viên trẻ là là tiền đạo tôi rất quý những cái cái điều đó và tôi gọi lên tập trung để tôi rèn rũa thêm cho các bạn đấy và nâng cao cái chất lượng cho các bạn đấy để một mặt chúng ta sẽ sử dụng các bạn ấy trong những cái thời kỳ sau
15: thiếu kinh nghiệm là yếu tố khiến các chân sút trẻ khó cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình tuyển quốc gia nhưng việc được triệu tập lên tuyển cũng mang đến cho họ những cơ hội cọ sát
5: Tuổi trẻ, nhưng mà cái kinh nghiệm còn non. Nhưng mà chúng tôi mạnh dạn chúng tôi lấy lên, gọi lên để mà được tập luyện với các chị và có được cái cọ sát thi đấu nhiều với cái đối tượng thì nó sẽ trong tiến bộ ngay.
15: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Tên đạo Erling Haaland ghi hai bàn trong 6 phút, nhưng Borussia Dortmund vẫn để thua Munchen Grabach 2-4 ở trận đấu vòng 18 Bundesliga. Nico Enverdi và Haaland lần lập, lập cú đúp để giúp Munchen Grabach và Dortmund dưa đuổi tỷ số đến 2-2 trong 32 phút đầu tiên. Trong hiệp hai chủ nhà tận dụng tốt hơn cơ hội để ghi thêm hai bàn của BC Byni và Churam. Ba điểm có được giúp Minchael Grabach chiếm vị trí thứ tư từ chính tay Borussia Dortmund, trong khi đội khách không thắng trận thứ ba liên tiếp và đứng trước nguy cơ mất suất dự Champions League mùa tới.
3: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi tám độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ. Khu vực Hà Nội không mưa. Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.